0: Программа «Главное вовремя».
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Программа «Главное вовремя». Мария Баченина и
2: Михаил Антонов.
1: Здравствуйте. Мы переходим к политической теме. Белый дом объявил о том, что Трамп обратится, президент США, к нации. 20 минут его ждали, потому что, в общем-то, противостояние между... Ираном и США находились в, в точке апогея. Значит, убийство Сулеймани... Генерала Генерала да. Сулеймани по, по заданию, значит, США по заказу США ответные ракетные удары во время которых никто не пострадал по заявлению Трампа. Ну и, собственно, очень многие говорят о том, что действительно вот Вашингтон Пост, например, пишет сегодня о том, что американцев чуть ли не предупредили о том, что и, и иранцы ну, то будут система бомбить. раннего оповещения говорят да. нет очень раннего очень им раннего. позвонили и типа, вы и сказали мы вас будем ну, бомбить и, да
2: окей Хорошо. Вот,
1: Ну и все ждали, а что скажет Трамп. Первое заявление, что он, в общем, по-прежнему настроен решительно и будет продолжать вводить санкции. Продолжаем оценивать возможные действия в ответ на агрессию со стороны Ирана. США будет немедленно вводить дополнительные санкции в отношении режима иранского. Эти мощные санкции останутся до тех пор, пока Иран не поменяет свой курс действий. При этом он, Трамп, в своем заявлении сказал, что во время действительно обстрела ракетами иранскими американцы не пострадали, все нормально. При этом армия США является самой сильной в мире.
2: Ну и вообще это впервые в истории, когда американские базы были не то что разгромлены, но подверглись бомбежке. Однако вместо военного ответа они получают только, вернее, они дают только экономические санкции. Хотя, конечно же, это хорошо.
1: Ну и плюс такой за заявление о намерениях. Мы сильны, мы хребки и прочее, прочее. Наши великие ужженные силы готовы ко всему. Иран, судя по всему, это понимает. И это хорошо для всех вовлеченных сторон. И для мира это тоже очень хороший знак. 1,8 миллиарда долларов наличными, вместо того, чтобы говорить спасибо США, Иран кричит «Смерть американцам!» И это они кричали еще тогда, когда соглашение только лишь подписывали.
2: Это из-за выступления Дональда Трампа, который как раз, вот, как меньше упоминать, не устают. Ожидали 20 минут.
1: Ждали 20 минут. Это же народ
2: анекдоты даже по этому поводу кидают, чтобы кнопку отбирали, боялись, что... Пульмет.
1: И э, никаких заявлений о том, что вот мы вторгаемся, мы сейчас всем начистим хвоста, такого не было. Более того, очень многие издания сетевые вышли с названиями, с заголовками «Что, ты, Дональд сдал назад?». Не помасте я тебе. Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. А, собственно, ожидалось ли что-то большее? Я думаю,
3: что в данном раскладе нет, потому что Соединенные Штаты свою задачу выполнили полностью, даже все три задачи. Внутриполитическую Дональд Трамп показал, что он крутой парень в рамках идущей избирательной кампании. Ситуационную с Ираном ликвидирован один из лидеров нынешнего военного руководства страны, ответственный за целый ряд направлений. И это без сомнения ослабило Иран и этого человека. Сулеймани считали одного, Одним из ключевых фигур В нынешней Внешней политической деятельности Ирана Она явно сейчас изменится И в Сирии в отношениях с Китаем И в отношениях может быть с Россией Так что точечный удар Был нанесен то и есть показали да... всем всем всему миру показали как Соединенные Штаты будут действовать если захотят с другими странами международные законы для них не важны реакция общественности для них международная для них не важна захотели кого-то убить убьют и, но... в общем они это сделали но
2: не все другие страны ответят так как ответил Тегеран. может можно и исхлопотать посильнее или нет никто не пересечет а, смотрите, эту черту.
3: вот на самом деле Тегеран же тоже ожидали каких-то более серьезных действий. Уж заявления-то были такие, что мы сейчас горы свернем, мы тут сейчас ответим, вся земля содрогнется. В результате гора родила мышь, Иран ударил по американцам так, чтобы, не дай бог, не обидеть американцев, чтобы, не дай бог, американцы не погибли и не нанести серьезных... На, на, на разрушении американской инфраструктуре, То есть фиктивно-демонстративный шаг только для внутреннего потребления, только для внутреннего информационного ограниченного пространства внутри Ирана, для своих себя показать, спасти лицо, что мы чем-то там ответили. Ожидалось гораздо большего, но нет, не смогли из а, субъекта крупной политики, и Иран таким образом сразу же низвел себя до положения объекта внешнеполитических разборок. И, и обратите общем, внимание, то, обратите, обратите, да,
1: обратите внимание, что все остались вроде как Довольны. Американцы действительно ликвидировали, как они говорят, спонсора терроризма. Вот. Американцы еще раз сделали в лице Дональда Трампа заявление, что они не допустят развития ядерной программы в Иране. Иран вроде бы как на убийство Сулеймании ответил ракетными ударами, во время которых никто не пострадал. Паритет сохранен и вроде как все осталось на прежнем уровне. Единственные дополнительные санкции. Ну и плюс в очередной раз Дональд Трамп призвал страны НАТО более активно участвовать в событиях на Ближнем Востоке.
3: Ну, Иран, конечно, пострадал, пострадал его внешнеполитический имидж. Из крупного игрока региона он свелся в позиции такой, разыгрываемой чужими, чужими руками пешки. Я думаю, что многие структуры международные... И там политические лидеры, рассчитавшие на Иран, сейчас будут пересматривать свои ходы и э, свои ставки. В да. данной ситуации Иран показал свою чудовищную слабость.
2: Дмитрий Владимирович, вот откуда это жажда крови? А, потому что весь, все соцсети и вот заголовки, коллега упоминал, вот как будто все ждали. И если бы это было, это было бы действительно третья мировая война или все-таки она невозможна, потому что ну, невозможно по, по многим причинам объективным. Как вы считаете? Нет, ну,
3: третьей мировой, конечно, бы не было. Ни Россия, ни Китай бы не вписались за Иран в данной ситуации, Размахивание ядерным оружием в данной ситуации бы не произошло. Нет. Был бы крупный конфликт в районе Персидского залива, но это бы обрушило бы мировые котировки нефти. А дальше это было бы тем спусковым крючком, там, тем триггером, который бы переломил ситуацию на международных э, фондовых рынках. И вот э, ожидающиеся многими там в течение года, полутора лет крупный или самый крупный за последние сто лет экономический кризис, вот тут бы мог разразиться. То есть это бы, был бы тот камушек, который бы спустил огромную финансовую лавину. Трампу это невыгодно сейчас. Трампу нужно выиграть выборы, поэтому маленькая победа там, над одним генералом это красиво, а огромный международный кризис ему сейчас никак не выгоден. Поэтому на это он, конечно же, не пошел. А у Ирана нет возможности воевать с Соединенными Штатами, он это показал своими действиями. Спасибо. Спасибо.
1: Дмитрий Солоников, политолог, директор Института Современного государственного развития был в нашем эфире в программе «Главное вовремя». Мы продолжим через несколько минут. Прямой эфир в интернете, в Ютьюбе, на странице радио «Комсомольская правда».
4: Где мы летим? И как уже давно Кто нас послал? Кто за все ответит, мы первый канал
0: Главное вовремя. Противоположные взгляды. Оппозиции. Оппозиция, я считаю герой Твою
4: право считаю.
0: Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Максим, я
4: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили под устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы.
3: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот тогда молчи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
5: Я не почитаю себя популистам, я почитаю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
6: Я тогда приношу любовь, собольство, свои а извинения.
0: Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
1: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
0: Программа «Главное вовремя».
1: 9 января 2020 год, четверг, буду напоминать об этом регулярно, потому что первый рабочий день, ну вот у, у многих не дай бог, сегодня кто-то забыл. Вот, ну, мало ли действительно, забыли Михаил, или не нет. Допустим. Программа ⁇ Главное вовремя ⁇ радио «Комсомольская правда», Мария Баченева.
2: Михаил Антонус, здравствуйте.
1: Российских школьников будут обучать безопасности э, в интернете на уроках ОБЖ. Прекрасная новость, главное, что все удалось. Э, Во-первых, э, собственно говоря, а кто? Это все будет. Кто будет Психологи это? Психологи
2: должны, по идее, этим заняться. То
1: есть, надо набрать.
2: Да, надо набрать, набрать стандарты да. разработать обязательно. Но, кстати, об этом говорят: что для начала будут, конечно же, разрабатывать, утверждать стандарты, а потом уже обновлять школьные программы:
1: от чего будут предохранять детей? От кибербуллинга, возможности нарваться на маньяков или педофилов в сети. Будет ли это делать учитель ОБЖ? Но ну, если это будет все на уроках ОБЖ, способен ли он рассказать, как э, противостоять кибербуллингу и как отличить интернет-маньяка? От нормального человека? Ну, Но
2: вообще тут, конечно, не место шуткам, шутка. Нет, Мне не... кажется, ты понимаешь, потому что тут даже, возможно, и шантаж, и доведение до самоубийства, и примеры, к сожалению, есть такие. Я
1: согласен. Я согласен. Именно поэтому у меня возникает вопрос, кто этому всему будет обучать. А, а учителя ОБЖ, если это будет на уроках ОБЖ, у -у -у. они обладают вот этой... Нет, вот?
2: нынешний, конечно, нет.
1: Дмитрий Маринович, интернет-омбудсмен у нас на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро, да. здравствуйте, Дмитрий Давайте. Дмитрий. все-таки надо набирать новых людей, которые разработают программу, каким-то образом действительно там э, в рамках уроков по безопасности жизнедеятельности будут рассказывать, чего нужно делать в интернете, как себя чего, вести безопасно? чего нельзя делать ни в коем случае. Ну, я бы так вот радикально
7: не подходил. Конечно, первое, что напрашивается, должен быть некий такой пантомный а, учитель, преподаватель, который все знает, как себя ввести в интернете, что делать, объяснит, его будут слушать, и он абсолютно компетентен. Но я думаю, что будет немножечко все не так, поскольку безопасность в интернете, она все-таки из двух, из трех пластов как минимум состоит. Это не то, что, прям вы затрагиваете относительно поведенческой модели, но здесь больше психология и вопрос, как определить, как себя вести, что делать в повседневной жизни и в электронной жизни, оно никак не отличается, кроме механизма коммуникации. А вторая часть ⁇ это технологическая безопасность, это именно технические средства, знакомство, практикование знакомства, соответственно, с антивирусным программным обеспечением определять, какие сайты можно посещать, какие нельзя посещать, безопасные сайты, какие технические, простые навыки. И я думаю, что курс обучения повседневного поведения в интернете для школьников, он будет как бы, сквозным, базовым. Что-то может преподавать преподаватель АБЖ, что-то может штатный школьный психолог рассказывать, что-то может привлеченный эксперт, который придет и уже объяснит какие-то более сложные, mm. более такие, тонкие моменты. А, а мы не смешиваем уроки, и...
1: уроки информатики? Да, с э, уроками по ОБЖ. казалось бы, вот... Нет,
7: информатика это все-таки несколько другое. Логическое и программирование, общение с машинами, возможность а, что-то сделать на них. А, я не думаю, что информатика, она может иметь составную часть, но очень незначительный, а, именно поведенческие модели. И тот программный код, к которому мы уже привыкли, это социальные сети, мессенджеры, тот же пуллинг, тот же спам. Ну, согласитесь к информатике имеет опосредованное а отношение, когда вы изучаете язык программирования или ну, пытаетесь построить
1: какой-то алгоритм, в которого машина будет выполнять. Ну, мы поняли. Да, поняли. Дмитрий, спасибо. спасибо. Будет спасибо. интересно понаблюдать за такими уроками.
2: Интернет-омбусман Дмитрий а, Мариничев. Слушайте, ну я, честно говоря, хочу дождаться, конечно, выступления Ольги Васильевой, министра просвещения, потому что я вот сейчас слушала и поняла, что пока плаваем, плаваем. Вы плаваете по предмету и господин Омбудсман, и мы с тобой, тут то даже должны быть специально обученные детские психологи. И не просто детский психолог, а именно по буллингу. Не каждый психолог к этому готов. Какие там военруки до ОБЖ?
1: Ну, ты знаешь, когда мы говорим про безопасность в интернете, это безопасность не только каких-то угроз от людей, которые исходят. Mm -hmm. Я имею в виду маньяков или там просто. Ну, ты имеешь хейтеров. в виду
2: допустим, информационную какую-то безопасность, это да? Это
1: в том числе и попадание на запретные сайты, это даркнет, да. это черный интернет ну, тот самый. Да. Как, здесь уже психолог, знаешь, с углубленным изучением компьютерного вот. дела нужен. Вот. А вот где Дай его тебе взять? Поцелуй, что ли? Да? Ну, давай мы тогда уйдем на песню, а ты Нет. меня потом уже Нет. поцелуешь. Если
2: захочешь. А
1: мы вам через несколько минут расскажем про гаджет, который подсказывает, чего надо, а чего не надо покупать в продуктовом магазине. Оставайтесь с нами, эта программа «Главное вовремя».
8: Падал теплый снег, она включила свет, Он закрыл гараж, падал теплый снег, Она сняла пальто, он завел мотор и... Жарко вдвоем струился сладкий газ Дети любви, мы уснем в твоих мягких лапах Дети любви, нас погрубит твой мятный запах У нее был муж, у него была жена Их город был мал, они слышали как на другой стороне Ты можешь узнать, им было жарко вдвоем. Падал теплый снег, струился сладкий газ. Дети любви, мы уснем в твоих мягких лапах. Дети любви, нас погубит твой медный зал.
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем программу «Главное вовремя». Мы здесь говорили о, э, как раз о местах, куда возвращаются подарки. Э, здесь просто новость прилетела. Где От... Морозу в Великий Устюк обратно. Президент Эстонии Керсти Кальюлайт э, здесь 50-летие отпраздновала. И э, российское посольство послало ей в подарок бутылку крымского шампанского. Вернула. Что серьезно? Просто взяла, вернула. Значит, ей были направлены букет цветов, шоколадка и бутылка игристого вина, произведенного в Крыму. Может, им нельзя
2: принимать подарки?
1: Самое интересное, что цветы и шоколадку она оставила.
2: Но они испортятся.
1: А крымская шампанское она?
2: Алкоголь нельзя, наверное. Вернула. Или ей что-то не понравилось? Там объясняется? Она объяснила это в конце? Нет, отправила,
1: а ну от отправила обратно без каких-либо комментариев.
2: Да, она и не видела.
1: Это. Да. А, кстати, про подарки. Если вот, вот полезная вещь, да, вот может быть кто-то додумается уже на следующий Новый год кому-нибудь из нас это подарить, потому что создан гаджет, подсказывающий, чего не нужно покупать в продуктовом магазине.
2: Пока Но... это только на международной выставке электроники в Лас-Вегасе.
1: На руку надевают браслет. Он анализирует ДНК-владельца. <звы> Выявляет Ох. предрасположенность к разным болезням Ой. и на этом основании определяет, что есть не стоит. Представляете, вы рукой с браслетом тянетесь к. Ананасу Нельзя. А дорогая, моя бренья! Не-не-не, что -не это. -не. К, 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 к чему-нибудь еще тянешься, нельзя. А к чему-нибудь потянулся, я не знаю, к йогурту. Но, а, видим...
2: а, а интересно, а к водке как он
5: будет
1: относиться? <tong> Возьми <восьми> две Будет кричать гаджет Значит гаджет делает выводы на основании Предварительно ага. сделанного анализа ДНК И в общем он будет сам Составлять черный список продуктов К примеру для человека с гипертонией Загорится красный свет на всевозможные соления Потому что соль повышает давление.
2: Михаил, ну, тут понимаешь, что билет нужно брать не только в Лас-Вегас, но еще и в Лондон. Потому что пока вот отправить слюну на генетический материал по почте не налажено с, с, с фирмой-подрядчиком для этого браслета. Вы смотрите, значит, браслет в Лос-Анджелес, в Лас-Вегасе, да, а генетический материал сдавать в Лондоне.
1: На самом деле... На самом деле самом...
2: квартиру нужно продать, чтобы получить такой браслет.
1: Понимаешь, а ведь как будет действовать этот браслет? Конечно, он не будет ничего говорить. Он будет, во-первых, попискивать, во-вторых какие-то сигналы посылать. На мой взгляд, это все фигня. Надо доработать это все дело. С одеждой, чтобы еще было, с обувью. Нет. С автомобилем. Нет, Нет. ты протягиваешь с... руку к продукту, который нельзя, браслет бьет тебя током, понимаешь? Вот, это очень. Здорово. Вот, ты понимаешь, ну а что да. вот это, вот он попищал, ты его Ещё снял там С карман... какими-нибудь
2: там вот неправильными интернет-бражениями, не да. на тот Причем бьет током -то. так, что у тебя
1: рука просто уже ни к ч... чему тянуться мышку. не может, конечно. Не
2: зря год вот, стальной белой мыши.
1: Обещают, что вот это вот все будет введено в широкое массовое применение уже с марта этого года. На... на выставке представили. Правда, сколько стоит этот умный браслет, никто не говорит. В общем, Будет он включать либо красный, либо зеленый световой сигнал в зависимости от того, вредная это еда или полезная. А, то есть если вредная все-таки, вот я доделывать надо, бить током, а если полезная...
2: Он... А что там? Не целовать же будет? А, а
1: почему? Он звук поцелует, а он, он твою руку Ну, что-то вроде того. В общем, дождемся мы этих гаджетов. Надо будет заказать, тем более, что у нас инспектор гаджетов есть на радио. Пусть на себе это все проверяет. А аккумулятор мы к этому приспособлению приделаем так, чтобы током било серьезно. Продолжим буквально через несколько минут и расскажем обязательно о том, что многие себе в начале года ставят какие-то Цели. Вопрос в том, что очень быстро это люди забывают. А вот как мотивировать себя в новом году, как правильно давать обещания и ставить цели. Вот об этом поговорим через несколько минут в программе Главное вовремя.
0: Главное вовремя. Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина. Главное
1: вовремя. Это так здорово в начале года ставить перед собой какие-то задачи. Ну mm -hmm. уж в этом году-то я точно, а. Вот мне только сейчас, подождите, сейчас так, Оливье доел. Так, ну, вот в первый рабочий день я, пожалуй, ну, да,
2: на... день тяжелый. Да, Втянуться раб... в, в работу, да. Со второго.
1: Со второго. Второй. А там конец недели. Да. Давайте с понедельника. Ой, на...
2: тяжелый снова день.
1: И в итоге вот эти вот все планы наполеоновские по захвату мира приходится откладывать на следующий год. Так вот, как правильно себя мотивировать на какие-то цели на какие-то задачи? С нами на прямой связи бизнес-тренер Андрей Арно. Андрей, здравствуйте.
6: Да, доброе утро. Ну,
1: недаром есть поговорка «Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». И, наверное, она по-прежнему актуальна.
6: Ну, да, но существует еще другая поговорка. Лучше сделать хорошо, на никогда, чем плохо, но сейчас. Поэтому это говорит нам о том, что можно вообще ничего не делать.
2: Так все-таки какую поговорку брать на вооружение? А вы мне
1: нравитесь как бизнес-тренер-то, а? Я этим деньги зарабатываю. Я понимаю, да.
6: Мне, конечно, первая поговорка нравится больше, но тут существует большая конечно, проблема. Мы тут за три минуты сами, конечно, граль священной не откроем, но нужно понимать, что человек, когда перед собой какую-то большую такую э, огромную, прекрасную цель, он должен понимать вообще, зачем это нужно. И если он действительно понимает, зачем это нужно, если он может себе ответить на этот вопрос, то тогда дальше уже можно двигаться. А вот здесь наступают э, те грабли, про которые вы сказали, что мы откладываем на завтра, на следующий понедельник, на следующий месяц и так далее. Связано это с тем, что цель, которую мы ставим, она слишком велика и глобальна. И нам кажется, что ну вот, э, одним прыжком не одолеть, а прыжок всегда можно отодвинуть на, не, на какое-то неодозримое будущее. Поэтому любую цель нужно, прежде всего, разделить на кусочки и двигаться мелкими шажками. Мы там хотим сбросить 20 килограмм. Давайте поставим себе цель, что за январь сбросим хотя бы 564 грамма. Это реально. И тогда 1 февраля мы скажем, вау, каким круто. Нет,
2: но ну, смотрите, просто, не просто ко всему шаги это шаги, подходит, да. Андрей. Если вот мы сегодня говорили про увеличение заработной платы и стоит ли подходить к начальнику, допустим, решили, что стоит. Ага. Как эту цель разделить на маленькие шажочки?
6: А, в прямом смысле по шагу вниз. Нет, нет, я сейчас вам тогда расскажу. Uh -huh. Если вдруг мы с утра проснулись, и нас осенела мысль, что нужно увеличить зарплату и пойти к начальнику, то, естественно, что не нужно это вот прямо с этой мысли идти сегодня в обед к начальнику и требовать от него. Соответственно, да. Нужно подготовиться. Мы тогда э, решаем определенные задачи. Нам нужно увеличить свою зарплату, например, с 1 февраля. Тогда мы должны подойти к начальнику где-то в районе 25 января, об этом поговорить. Вот надо к этому начинать готовиться уже сейчас. То есть мы должны заранее продумать все аргументы. Мы должны заранее объяснить свою позицию. Мы должны заранее предусмотреть все каверные вопросы, которые начальник задаст. И более того, мы должны еще заранее подготовить себе пути отхода. И вот когда мы будем готовы э, к этому 25 января, тогда мы идем к начальнику и начинаем об этом говорить. То есть здесь вопрос подготовки. Э, вот вы затронули очень важную тему. Этот, э, то та мотивация, которая требует непосредственного решения в определенный момент времени. Но к этому времени мы должны подготовиться и быть уверены в том, что все. У нас
2: все в нужное время и в нужное место. Андрей,
1: спасибо
6: Правда? вам.
2: Спасибо. Но
1: вам большое. Ну, мотивировали вы нам, нам начало такое рабочее годовое. Андрей Арно, бизнес-тренер. Не, не большим прыжком, а маленькими шажками. Как там говорил Нил Армстронг.
2: Это маленький шаг для одного человека. Но большой
1: и, да, шаг для всего человечества. В рублях у меня зарплата
9: И на панели тройка икон Вонючий сыр из страны НАТО Мной был импорта замещен Я летом поеду на дачу И, может быть, даже в Крым я работаю, и я не плачу, и я такой не один. И вот оказывается, жизнь налаживается...
1: Я под песню Вася Обломова смотрел сейчас видео «В Тюмени три свиньи ворвались в супермаркет и выпили коньяк».
2: Да ладно? <с 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 эти <с эти <с животные были на двух или четырех Кто тебе года? сказал, что это животные? Ну вот я уточняю, сколько не нет не, не,
1: серьезно, серьезно, это были свиньи, действительно, это были животные, три свиньи. То у нас крокодил Все на
2: проезжей части.
1: Выросли Нуф-Нуф, Наф-Наф и неф ниф, -ниф.
2: А они, стали... они отстают, их же год заканчивался, Всё. год свиньи-то все. Вот, вот
1: они и от отметили это дело. Слушайте, а, ну, да, вот мы, мы поговорили
2: про, про мотивацию, да, вот как себя заставить и как разбить цель на несколько. Но а, ведь мы еще себе обещаем очень много. И вообще, в ЦОМ тут исследовал наше новогодние обещание: знаете, чаще всего, что обещают да. реализовать в новом году, самая Из... распространенная клятва уделять больше времени семье.
1: А на втором месте наверняка заняться здоровьем, физическим, трудом. Нет?
2: Не уверена. Инна
1: Чудинова, психолог с нами на прямой связи. Инна, здравствуйте.
5: Здравствуйте,
1: доброе утро. Как правильно, опять же, ставить обещание для себя? Как правильно пообещать что-то в новом году, чтобы через 360, ну, уже через пятьдесят пять дней не было мучительно больно?
5: Так, ну я бы начала с того, что вообще в принципе не нужно себе ничего обещать, либо пообещать себе то, что ты не будешь нарушать эти обещания. Потому что, как известно, если человек ставит перед собой какое-то обещание, и он так устроен, он обязательно его нарушит. То есть вот снимать все эти барьеры, препоны у человека грандиозно получается, даже лучше, чем выполнять свои обещания. К тому думаю, что нужно просто ставить какие-то цели, и досягаемые цели, и по мере подхождение, да, прохождение к этой цели, ее достижение, ставить еще одну маленькую цель, степ-бай-степ, да, шаг за шагом, а не ставить какие-то вот завтра у меня будет, допустим, миллион подписчиков в Инстаграм, да, к примеру. Какое-то, mm -hmm. вот я говорю, такие вот минимальные маленькие цели. Слушайте, все по
2: чуть-чуть, а жизнь-то Слушай, а, ну может наоборот перед Я собой... вопрос вообще задала да, про старость. Да, прости, прости, Больная, оттенна, жизнь оттенна. идет, да. А про... жизнь проходит,
5: вот как с этим смириться? Понимаете, дело в том, что если мы ставим перед собой грандиозную цель и потом каким-то способом ее не достигаем, лень или какие-то жизненные обстоятельства, мы, наоборот, начинаем разувероваться в себе, понимаете? Еще хуже и, все есть, становится. Конечно, Понятно. конечно. Мы поставили цель. Потом мы ее не достигли и думаем, так, мы не можем это достичь, и уверенность э, в нас пропадает. А если мы каждый день ставим маленькую цель и каждый день достигаем своей маленькой победы, Соответственно, мы каждый mm.
2: день более и более... Про македонский, может, я Спасибо. Подождите, подождите. Я, меня, я не прощаюсь. У меня вот какой, самый
1: самый главное... Вот вы говорите, там, маленькими шажочками. Но между тем, я, мне очень хочется, например, планировать свой отдых. И, и я не знаю, это Та Та Таиланд какой-нибудь или еще uh -huh. что-то этим летом. И, — и, 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 и уже билет надо брать, потому что сейчас он дешевый, да? Вот. — не mm -hmm. Хорошо, не сейчас, а через пару месяцев. Но это же тоже планы тогда долгоиграющие считаются. А вы говорите маленькими шажками. А, а что ты узнаешь?
5: Ну, да. вы, ну, вы же человек разумный, вы понимаете о том, что вы э, прикидываете все свои риски, да? допустим, зарплату, работу и все остальное. То есть вы, естественно, рискуете, покупая билет сейчас. Вы купили билет, это вы себя замотивировали. Но, э, к примеру, вы же э, тоже э, действуете от потребности и от возможности. Допустим, э, кто-то может полететь в Турцию и загадывает Турцию и покупает эти билеты. А кто-то только может полететь в Турцию, а загадывает кругосветку, вы понимаете. Хорошо, да? хорошо
1: я... про отдых не будем говорить. Я хочу в этом году бросить курить. Да. Но ведь невозможно. Эти же все нервы все понимаете. вот понимаете, только захочешь бросить курить, обязательно придет кто-нибудь настроение, испортит, и все. Да ладно, Но...
5: или с бутылочкой, да? Да, тут mm -hmm. я хотела бы сказать, с курением все гораздо проще. Курить нужно бросать один раз и навсегда. То есть здесь теория маленьких шагов. Одну сигарету выкурил... И через две недели выкурил еще пару, да, то есть это не срабатывает. Курение это такая вещь, которую нужно бросать раз и навсегда. Но я думаю, что это достаточно... То есть если ты человек разумный, ты разумно понимаешь, что это вред здоровья и урон финансов, да, то есть, собственно говоря, тут э, цель-то она грандиозная, но ее и достичь можно, в принципе, легко. И если себя настраивать на то, что у тебя будут нервы, ты будешь переживать по поводу того, что ты не куришь, и в общем-то, тогда так и все получится.
1: То есть это все зависит от настройки уже, понимаешь? Спасибо вам, Инна. На... спасибо. Инна Чудинова, психолог. Ну, в общем...
2: Главное, Михалыч, настройка и маленькие шажочки. И в первом, и во втором случае. Тебе с твоими двухметровыми ногами это вряд ли удастся.
1: Прости. Маленький шажочек для меня, да, это... Семенить будешь? Буду. Продолжим через несколько минут. Главное вовремя. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит? Технологии. В
9: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки.
0: Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
1: Программа. «Главное вовремя». Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Мария Бачинина,
2: Михаил Антонов и принц Гарри и Меган Маркл отказались от статуса королевской семьи.
1: После многих месяцев размышлений и обсуждений мы приняли решение в этом году начать постепенный переход к прогрессивной новой роли внутри этого монархического института. Мы намерены отойти от того, чтобы считаться высокопоставленными членами королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми продолжая в полной мере поддерживать ее величество королеву.
2: С ума сойти можно.
1: Во, люди себе задачи ставят на год, Кто да? Кто скажет,
2: зажрались.
1: Это маленький шажочек вот такой вот, да?
2: Работать собираются на территории Великобритании и э, Соединенных Штатов Америки. А, но, не знаю, мне кажется, у Мегана это, может быть, получится. А вот у принца Гарри, который, если в метро спускался хотя бы раз в жизни, то это уже успех. Королева Британии ни разу не бывала в метро.
1: А кем они работать-то будут? Ну ладно, у Маркл была работа. Но она актриса. А он?
2: А он а он военный. Он же образование получал. Они учились вместе с Уильямом, если мне память не изменится, в Гарварде.
1: Да, не неважно, я, сейчас кем, проверю, я сейчас проверю. Кем это. он работать будет? Он Слушай, у него ну, тоже, а... значит, они с, с, вместе с братом снялись в «Звездных войнах», кстати говоря, в эпизодической Слушай, роли. Кем он работать-то будет? Ну ладно, Маркл, Меган вернется в кино. Ну. И я представляю, какие ей роли будут доставаться. Чтобы ни одного поцелуя, ни одной обнаженки, не дай бог.
2: А это уже все ниже зарплаты. Ну, то есть
1: роль монашика. Обнаженка. У нее была обнаженка, у нее. Да. И последний фильм, в котором она принимала участие, там еще мужа, по-моему. у него
2: есть Он военный, у него есть воинское звание. Он корнет. А. А, да, это в 2006 году. Видите первый... ли
1: мой корнет? Королевской конной гвардии. Он корнет.
2: дальше получил там лейтенанта, капитан армейского воздушного корпуса, летать умеет.
7: Все делало в том, он, что он Он морской для пехотинец. Корнетов, да,
2: а уймитесь, умеете. Налейтесь, наконец, бокал вина. А, в общем, смотри, у него такая довольно-таки неп... э, серьезная карьера с 6 по 18 год в армии Великобритании, Королевский ВВС. Так что...
1: В общем, ждем размещения режима, я чувствую. Да. да наши работодатели... же он
2: учился-то? Дай бог памяти. Не люблю, когда мне память так подводит. Да,
1: в Винзаре, в, в Букингеме, где-то там они учились. Нет, там он бог. жил. Бог с И ним.
2: живет. Да, именно там. Учился он в другом учебном заведении. В общем,
1: хочется посмотреть, как они будут работать. Очень хочется. На Новый год же здесь объявлялся розыгрыш, значит, mm -hmm. покупайте лотерейные билеты. И эксперты рассказали, на что тратят деньги те, кто сорвал джекпот в лотерею. Ну, или кому... Все же с
2: ума посходили с этим миллиардом.
1: У кого, кому удалось? Ну, во-первых, давайте поздравим человека. Все-таки человек один выиграл миллиард. Москвич. Москвич.
2: Ну, не москвич выиграл, а москвич выиграл миллиард.
1: Да, и купил он в Подольске, по-моему, этот билет счастливый. Вот, весь Подольск. Ну, кстати, до сих пор не, так, так и не определился, значит, этот человек, не вышел на связь, а я понимаю его. Я бы тоже, наверное, не вышел бы на связь. Ну, в общем, эксперты сказали, на что тратят деньги те, кто сорвал джекпот в лотерею. Предпочитают тратить деньги не на самые смелые мечты или на бизнес-проекты, а на бытовые потребности. На первом месте погасил кредиты и раздал долги. На втором месте... Покупка недвижимости. На третьем месте путешествие на море. Четвертое место сделал зубы. Клац. Пятый потратил на благотворительность.
2: Красота. Сделал зубы. Мне очень понравилось. Да? и раздал долги, конечно. Ты представляешь, какие долги должны быть? И какой кайф все-таки для тех, кто Купил тебя занимал, узнать, что
1: ты выиграл. костюм с отливом. И в Ялту. Мы благодарны, что вы слушали программу «Главное вовремя». Завтра... Завтра не программа «Главное вовремя», завтра опять пятницу вы услышите в эфире в утреннем. Мария Бочинина. Михаил Антонов. Встречаемся на следующей неделе. Не болейте, не скучайте. Пока. Кофе-глоток
8: и бегом на работу Погружаюсь метро, убиваю Чтоб не опоздать, Схожи. ну здравствуйте! 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 Всем стадом, увы, снова здесь, и я с вами рядом. Я не улыбаюсь, случайно. Да,
0: Главное вовремя.
5: Челябин, 95 и Пятигорск
2: восемьдесят восемь и восемь.
3: и три ставрополь сто и семь.
9: Краснодар
3: и Красноярск
9: сто семь Сто ровно и
2: Санкт-Петербург. Девяносто и ноль.
0: Москва. Девяносто и два. Радио «Комсомольская правда». Слушает
6: вся земля.